0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vós, quem dizeis que eu sou? Leitura orante do 12 domingo do tempo comum. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis... e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis... Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos também todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns diz que é João Batista, outros que é Elisa, mas outros acham que és algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contasse isso a alguém e acrescentou, o filho do homem deve sofrer, muito ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome em sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Lê a palavra de Deus. recolho imaginando a Jesus em ação sozinho com os seus. Peço que quero quem é Jesus para mim. Deixe-me entregar por ele. Acho a sua pergunta e respondo. Ele é o cabide dos meus desejos ou escuto a sua palavra? Tiro, proveito, olho, escuto, observo as pessoas, quem são, o que diz e o que faz. Observar a pergunta de Jesus a respeito da opinião das multidões. A sua pergunta é dirigida aos discípulos, a sua resposta é Jesus é o Cristo, a sua revelação é o Filho do Homem, é o servo sofredor. Meditar a Palavra de Deus nos versículos 18 a 22, vemos a identidade de Jesus para as multidões. É o profeta do passado e para os discípulos é o Messias que liberta o povo. Mas ele se revela como filho do homem, rejeitado pelo poder econômico, os anciãos, religioso, político, chefe do sacerdote e cultural, os esquibras que será morto e ressuscitará. É o servo do Senhor que venceu o mal, porque não faz o bem a força de carregá-lo sobre si sem descarregá-lo sobre os outros. Nos versículos 23 a 24, Jesus diz a nossa identidade. Somos chamados a ser como ele a nossa vida de cada dia. Partilhar a palavra de Deus e a vida. Como esta palavra alimenta a nossa fé, como ela ilumina os fatos da vida que partilhamos. Quem é Jesus para mim? Tenho buscado salvar a minha própria vida ou oferecê-la por amor a Jesus e aos irmãos. Rezar e contemplar a palavra de Deus. Dedicar um tempo e rezar em silêncio, depois falar. Jesus quer, líder, buscar, encontrar, consenso e apoio, oferecer o que as pessoas esperam, e e privilégio, poder e glória, condições invejáveis de conforto e supremacia. Todo líder se esforça Jesus para remover, tanto quanto possível, as imagens indesejáveis do sacrifício e da fadiga do risco e do perigo, da perseguição e da rejeição. Por outro lado, tu, Jesus, não hesitas em anunciar qual será a passagem dolorosa e difícil que terás de atravessar e pedes que a quem quer te seguir, te partilhá-lo contigo, sem escaparmos ao sofrimento, à condenação, aos escárnios. Tu pedes a cada um de nós para negar a si mesmo seu sonho de glória, suas ambições de correria, seu desejo de poder e tomar todo dia sua cruz para seguir-te de forma autêntica. Mas tu o sabes, Jesus, quando o esforço faço para aceitar as cruzes que me chegam sem tê-las procurado, e tu conhece minha alegria ao sofrimento. Não permitas que eu perca a minha vida em uma tola tentativa de salvá-la. Viver a palavra de Deus. Que compromisso assumo nesta semana para viver a palavra que meditei. E vós quem dizeis que eu sou? Jesus põe esta questão a nós hoje. Quem diz-nos nós dele diante de Deus? Não no mais secreto do nosso ser. Quem diz nós dele em família, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Quanto à ocasião de apresentar o nosso trabalho, as nossas relações sociais, ousamos anunciar claramente que somos, ou temos receio de dizer que somos de Cristo? Leitura espiritual, padre Daldo Porloaro. A cena do evangelho deste domingo é muito conhecida, pois ela é relatada nos três evangelhos sinóticos. Embora com grande diferença, os discípulos já levam bom tempo acompanhando Jesus. Por que o segue? Jesus quer saber qual a motivação presente no interior de cada um deles. Por isso dirige uma pergunta ao grupo. E vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta que também deve ter ressonância em nosso interior. Afinal, dizemos que ser seguidores e seguidores de Jesus, seguimos de fato uma pessoa ou seguimos uma doutrina, uma religião, uma moral, não é suficiente repetir fórmulas aprendidas na catequese. Aqui se trata de expressar uma identificação profunda com a vida e com o um modo de ser do profeta da Galileia. Porque o seguimos? Não basta afirmar que ele é o Messias de Deus, é preciso dar passos no caminho aberto por ele, acender também hoje o fogo que ele quis espalhar no mundo. Como podemos falar tanto dele sem sentir sua rede de justiça, sede, seu desejo de solidariedade e sua vontade de paz. Na experiência humana, ressoa desde sempre a marca ou o chamado a transcender se e além de si mesmo. O seguimento de Jesus pressupõe a pessoa capaz de sair de si mesma, de des descentrar-se, deixar ressoar a voz do chamado no próprio interior, Implicar um investimento de toda a pessoa. O ouvido se abre, os olhos aclaram, a mente se expande. O coração compreende, o corpo se ergue e a vida se renicia. Vida aberta, sempre em movimento, pronta para acolher e viver a surpresa. Estamos inseridos em uma cultura em que as entregas são vividas pela metade, as opções são de fôlego ou curto e os projetos não têm consistência. Vivemos a chamada cultura líquida, na qual tudo parece que nos escapa das mãos. Não há solidez nas decisões, pois elas são apressadas e superficiais, porque o horizonte está obscuro. Jesus não impõe nenhuma condição, não quer é gente que busque carreiras em e riquezas prestígio, que é pessoas que seguem capazes de descentrar-se, de renunciar ao o próprio ego, de desapegar-se daquilo que as antrofia e as limita para investir em uma proposta de vida que dê direção e sentido à própria existência. Este é o lema de Jesus, renunciar a si mesmo, tomar a cruz cada dia e segui-lo. O que significa renunciar a si mesmo? Significa sair da visão egocêntrica, nascida da crença errônea de quem somos o ego. Talvez pudesse ser expresso desta forma, deixar de crer, que és o eu separado e descobrirá a riqueza da tua verdadeira identidade. Nem sequer ver a tua vida o próprio ego, porque sofrerá e fará sofrer. Contemplá-la a, a partir de tua verdadeira identidade, onde há uma unidade profunda mesmo, mas sem apego nem comparações. Não é a renúncia ao que nos salva mas o desenvolvimento e a expansão da vida em direção à plenitude a renúncia é sempre lícita e aconselhável quando fazemos por algo melhor o apego a nós mesmos as coisas, as pessoas impedem-nos a mover com dificuldade perdemos o fluxo da vida, o impulso do movimento, a suavidade do deslizar para pela existência. Na vida cristã, o seguimento é questão de sedução, de paixão, de atração de coração. Isso significa que Jesus é de fato o amor primeiro, aquele que antecede a qualquer outro de maneira especial o amor a si mesmo. Dai Daí nasce a harmonia interior, quando o seguimos se torna o eixo central. Todos os elementos da vida, todas as afeições, todas as potencialidades do Espírito encontram-se em seus lugares, estabelecendo uma deliciosa experiência de paz. Os afetos orientados e ordenados à pessoa de Jesus criam um novo referencial um novo centro afetivo. Se queremos fazer caminho com Jesus, temos de acolher suas condições e entendê-las como ele as entende. Renunciar a si mesmo é desconcentrar-se, não seja o centro de seu próprio projeto e é por a vida inteira a serviço do outro. Neste caso, o projeto de Jesus é isto, a isso Jesus chama perder a vida por sua causa. E quem é assim faz, ganhará, salvará sua vida. A condição que Jesus propõe para segui-lo não pretende negar nossa autonomia, mas orientar nossas energias e valores para a construção do reino que ele iniciou, renunciando também ele a si mesmo para cumprir em tudo a vontade do Pai. Na medida em que nos deprendemos de todo apego, incluindo o apego à vida, a favor dos outros, estaremos amando verdadeiramente e, portanto, crescendo como ser humano. Nossa vida com maiúscula se pronunciará, a vida com minúscula adquirirá, então, todo sentido. Em que consiste carregar a cruz? É o, caso, é o acaso suportar tudo sem reclamar? Como se toda contrariedade nos é mandada pelo Deus mesmo? E submeter-se à dor pela dor? Como se a dor fosse um valor em si mesmo? Algo ou muito disto temos entendido assim e não tem nada a ver com a condição que Jesus propõe para que sigamos seus passos. Ele quer dizer que todos devem estar dispostos a viver da mesma maneira que ele viveu, embora sabendo que este estilo de vida pode acarretar a perseguição e talvez a morte. Tomar a cruz significa prontidão, estar preparado, mobilizado. Este, essa é a cruz de, de Jesus. E também deve ser a nossa. Não inventemos cruzes sobre a medida. Não coloquemos cruz sobre nós ou sobre os outros. Sigamos os passos de Jesus, assumindo o seu estilo de vida. Nesse sentido, a cruz de Jesus não é um peso morto. Ela tem sentido porque é consequência de uma opção radical em favor do reino. A cruz não significa passividade e resignação. Ela nasce de sua vida plena e transbordante. Ela resume, concentra, radicaliza, condensa o significado de uma vida vivida na fidelidade ao Pai que quer que todos vivam intensamente. Jesus morreu de vida de bondade, de esperança, lúcida, de solidariedade alegre, de compaixão, ousada, de liberdade arriscada, de proximidade de curada. Aquele que acompanha Jesus vai também tomando consciência de que a opção pela vida pode conduzi-lo à cruz, mas não basta carregar a cruz. A novidade cristã é carregá-la como Jesus essa é a nova maneira de carregar a cruz que Jesus nos ensina, transformá-la em sinal e fonte de amor e de energia. Adoro Aldo, para 31 de junho de 2019, tirado das edições CNBB da Lex Divina. E assim seja. Amém.